0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a otra emisión de este podcast llamado Puras Ocurrencias Agradeciendo nuevamente su preferencia pues, por estar escuchando todo este pues, solloquio que esperemos sea de su agrado, de su interés Y pues gracias por contar con su presencia eh, Antes que nada, esperando que se encuentren muy bien y si no, pues échenle ganas, todo va a estar bien <risa> Y bueno, quería comentar acerca Pues ya adentrándonos a la primavera Ahora sí a lo que lo que es la estación en su apogeo Y obviamente pues a toda esta parte de Que las vacaciones de prima de Semana Santa Que el cambio de horario Digo, no sé qué tanto se acomoden o asimilen al cambio de horario, pero digo, a mí la verdad es que sí me agrada un poco más este, este horario ficticio que inventamos, entre comillas, para ahorrar luz eléctrica, cerrando las comillas, porque siento como que el día te dura un poco más, es decir, a las 8 de la noche todavía hay un sol que parece de las 3 de la tarde, bueno, más o menos, a distinción de por ejemplo cuando cambia al al normal que a las seis de la <risa> ay perdón, a las seis de la tarde sí seis de la tarde pues ya aparece la pues sí ya está en tinieblas por completo no entonces pues sí siento como que te alcanza más el horario es decir pues hacer cosas antes de que, pues, caiga la penumbra, ¿no? Y, bueno, en este caso, pues, todavía estamos con esto de, de que, pues, no es conveniente reunirse, ¿verdad?, y aglomerarse en, en multitud, así que, pues, no sea usted un COVID idiota y, pues, eh, acate las normatividades de del sector salud, ¿no?, eh, bueno, pasando ya a materia después de, de este corto análisis que siempre hacemos, es, es como los Simpsons, ¿no? Que siempre empezaban con una historia <ríe> y, y terminaban con, con otra que pues, era la, la principal, ¿no? La chida. Eh, bueno, el tema del día de hoy es el renacimiento, así es. Eh, este tema, la verdad es que a mí me agrada bastante. Este, ¿cómo decirlo? Este ciclo de la historia de la humanidad, de la historia universal. El Renacimiento, pues fue la época que comprendió el fin de la Edad Media o el oscurantismo. Les comentaba que es el final de la Edad Media o el oscurantismo y el eh, bueno los principios de del humanismo de toda esta eh, ola de despertar de la humanidad que tuvo acerca de la conciencia pues de su de su propia naturaleza en cuanto a que él, 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 él es el factor eh, que puede interpretar lo que ocurre en, en el ambiente no y no dejándoselo todo a una divinidad que como se creía, pues durante la Edad Media, pues era el que controlaba todo, ¿no? Sino que se buscaba pues la comprensión de la razón, del razonamiento, se retomó nuevamente a, a las ideas aristot aristotélicas de la antigua Grecia, la antigua Roma, eh, y bueno, fue como un despertar de la humanidad, un despertar pues de las eh, creencias, Mm, eh, de las creencias religiosas o de las creencias este, pues ignorantes de, de la época del Renacimiento, en las cuales pues la brutalidad y, y básicamente mm, todo aquello que, que de alguna manera puso en, en un parteaguas la, la existencia, porque recordemos que pues durante esta fase del de, de oscurantismo de la Edad Media surgió tanto eh, la peste negra que en Europa pues azotó a más del, si mal no recuerdo, más del 30% de la población, lo que de alguna manera sismó, o muchos autores afirman que fue lo que incluso controló la población de aquella época dando origen pues, a, al, al renacer de, de las ciencias, de las artes, de la filosofía, de la política, de, de un nuevo despertar de la humanidad. Y la verdad es que en, entre sus grandes exponentes, pues, eh, al que se considera más característico o el que tuvo más influencia, influencia, <risa> fue Leonardo da Vinci, este mmm, pintor, pero aparte de pintor, fue matemático, fue ingeniero, fue, mmm, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, fue fisiónomo, eh, es decir, toda esta gama de conocimientos que él tenía tanto de la fisionomía del cuerpo humano que obtuvo gracias a que eh, se pues iba a, a, a los panteones incluso, a desenterrar cadáveres, a diseccionarlos, a hacer autopsias por primeras ocasiones en, en la humanidad. De alguna manera, pues siempre de una forma casi sectaria o casi oculta de pues, del clero, ¿no?, que en esa época, pues, recordemos, estaba la Inquisición, que se, pues, se encargaba de, de quemar a todo lo que pareciera contrario a, a, a lo que decía el libro, ¿eh? que muchos consideran como la explicación de la humanidad. Pero, bueno, eh, retomando lo de Leonardo, gracias a toda esta gama de conocimientos en matemáticas, en en la fisionomía, en la biología, en la física que él tenía, es, es que podía, por así decirlo, plantearlo en, en los movimientos o incluso en las expresiones de sus pinturas. Entonces, eh, todo este trasfondo de los conocimientos del cuerpo humano, de los músculos, de los tendones. De incluso la. Él, él analizó durante mucho tiempo las expresiones del rostro. Cómo, cómo era capaz el rostro de transmitir los sentimientos. Entonces todo esto lo plasmó, obviamente, pues. en sus pinturas. Y pues recordemos que pues, el arte de aquella época. pues estaba marcado. sobre todo pues por la los temas eclesiásticos o los temas religiosos, porque pues básicamente era lo único que, que se tenía permitido pintar. Bueno, en ocasiones se eh, había eh, o había pintores o artistas que se adentraban a otro tipo de, tema, de temáticas, como es el caso de Botticelli, otro de los exponentes de, de esta época del Renacimiento que plasmó en el nacimiento de Venus, pues obviamente como una mitología eh, de la antigua Roma y eh, de alguna manera no, no fue tan censurada esta parte, todos estos artistas eh, y toda esta gama de expresionismo y de humanismo surgió sobre todo en en Florencia, que se le considera la capital del renacimiento ¿Y a qué se debió esto? Bueno, básicamente a que en Florencia Como era una ciudad de mercados En la cual eh, los mercaderes de, de provenientes de Asia y, y también del norte de África Venían y pues intercambiaban las mercancías este Con pues sí, con las provincias o las colonias italianas y era como el vínculo que se tenía con Europa. Entonces, pues había mucha gama de culturas y, y todos sabemos que, este, que siempre el intercambio cultural crea de alguna manera riqueza o crea de alguna manera ideas y disrupciones. Esto fue lo que le pasó a Florencia durante el Renacimiento. Empezaron a surgir pues toda esta conexión de, de ideas de gente que venía con productos de otras partes que con eh, telas con minerales frutos entonces pues florencia empezó a renacer aparte de esto eh, y otro de los digámoslo así detonantes del renacimiento, fue la contabilidad basada pues, en, en el libro o en los registros del, en, del libro, del doble libro, si mal no me equivoco, de haberes y deberes, es decir, de, de lo que se tenía y de lo que se debía. Entonces, esta forma de contabilidad marcó también una pauta, sobre todo para las familias de banqueros, como los Medici, a los cuales se les considera los padrinos del Renacimiento, una familia de, de banqueros que comenzó a hacer mecenazgos, se les llamaba uh, mecenazgos a esta parte de, pongámoslo, pongámoslo así, de invertir en proyectos artísticos o proyectos científicos que de alguna manera dieran renombre a, a la familia entonces ellos empezaron a hacer estos mecenazgos con Leonardo con Miguel Ángel, con Botticelli, con Brunelleschi que fue el que de hecho eh, hizo los planos para terminar la, la catedral de, de Florencia eh, su diseño pues fue vanguardista porque la cúpula que, que se desarrolló en Florencia, en la Catedral de Florencia, fue innovadora en el aspecto de que representaba una cúpula y se hizo con, con ladrillos fabricados pues con arcilla, pero el diseño era vanguardista porque los ladrillos eran acomodados meticulosamente de forma, ¿cómo decirlo?, eh, Circular ascendente Circular ascendente eh, Para que fueran creando lo que es la cúpula Y Brunelleschi se basó mucho en cáscaras de huevo Que rompía para que se sostuviera De una manera eh, uniforme la estructura Entonces este fue un partaguas Y fue financiado obviamente por, por los Medici que gracias también al sistema contable de, del registro del, del doble libro, también pudo pues, eh, patrocinar, digámoslo así, todos estos mecenazgos. Miguel Ángel Bonarotti fue otro de los grandes exponentes. De hecho, Miguel Ángel creció en el taller de, de los Medici desde muy pequeño con Lorenzo de Medici, el, el padre, el progenitor. Eh, miguel ángel desde muy niño se crió en, en el taller de, de artistas de los medici entonces pues él fue creciendo con bajo la influencia pues tanto del mecenazgo de ellos de los banqueros como obviamente de la influencia que, que tuvo de, de los pintores mm, siempre se, se dijo que hubo un pique. Ahí entre Miguel Ángel y Leonardo, ambos pues se les consideran los máximos exponentes del Renacimiento. Miguel Ángel Bonarotti era más, por así decirlo, visceral en cuanto a sus obras. Como todo artista, pues obviamente eh, había pues egolatría por, por parte de él y eh, se dice que sufrió un accidente un día que estaba, creo que tallando el mármol, porque pues, era su especialidad, sufrió un accidente en la nariz, lo que produjo que, que se deformara un poco su nariz o se, se achatara, por así decirlo, y bueno, él siempre tuvo como ese complejo. Es por eso que trató de buscar tanta perfección en, en sus obras, tanto por ejemplo en el David como... Pues en, en las demás esculturas que, que empezó a tallar, eh, buscaba una perfección, la piedad, este el, el Moisés, que de hecho el Moisés de la tumba de, del Papa que esculpió, eh, se dice que empezó a tallarlo en, en una posición, pero después eh, la modificó. Y de hecho hay una, una leve expresión ahí en el rostro del Moisés de Miguel Ángel Que se puede apreciar cómo cambió la dirección del rostro Es interesante porque pues obviamente para que Miguel Ángel hubiera tomado esa decisión Pues se plantean pues muchas teorías ¿no? de conspiración y no sé qué eh, Miguel Ángel como les comentaba pues era muy visceral de hecho, se decía que si entrabas a su taller podías encontrar este, piezas casi a punto de terminar y en un momento dado este, Miguel Ángel la destruía por completo porque, porque no le agradaba o por algo en lo que se había equivocado. Entonces decían que había un desastre en, en su taller de creación. Eh, <coughs> y... Lorenzo de Medici, no sé si era Lorenzo o Federico, eh, comentaban acerca, pues obviamente Miguel Ángel como un artista, pues era muy excéntrico, muy visceral, y comentando en una cena, eh, pues comentaban los Medici que pues, a ellos no, le, no les importaban porque sabían que Miguel Ángel era una buena persona y era su amigo y sobre todo sabían que su obra aparte de prestigio les iba a dar poder sobre la ciudad de Florencia entonces para los Medici esta, estos mecenazgos que hacían eran muy importantes porque les daban tanto respeto en la ciudad de Florencia como obviamente un avance en en esta parte de, del progreso de la humanidad. Eh, Miguel Ángel. Eh, por su lado. <coughs> digo, Leonardo, por su parte, era pues. un, un artista más. más jovial, por así decirlo. No, no era tan visceral como Miguel Ángel. Este. y de alguna manera. ambos eh, artistas eran. se sabía que eran eh, homosexuales. Y digo, eh, en esa época, pues más allá de, de todos los prejuicios que había, pues sí se tenía que mantener bastante oculto, pero pues ambos mmm, vestían muy, mmm, digámoslo así, con telas muy exóticas y toda esta parte. Miguel Ángel, digo, Leonardo sobre todo, era el que era un poco más vanidoso en ese aspecto, ¿no? De su, de su aspecto físico, porque Miguel Ángel... Al ser tan, tan solo escultor, pues obviamente pues siempre estaba sucio en la parte de que tenía que estar tallando el mármol. Y pues obviamente era un poco más descuidado en ese aspecto. Ahora, eh, otro de los mecenazgos de, de, me, de los Medici pues fue, fue Botticelli. Botticelli, bueno, el, el pintor del de nacimiento de Venus, y también fue escultor de, de, de varias obras. Se decía que tenía la capacidad, obviamente, de, pues, de intercalar con los con lo con los medici. Otro de los mecenazgos de ellos fue, si mal no me equivoco, eh, Copérnico. Y Copérnico eh, hizo un descubrimiento de una constelación a la cual incluso nombró con, con eh, el triunvirato de la familia de, de los Medici. Es decir, estaba Lorenzo, después estaba su hijo Federico y mmm, otro de, de, sus, de sus hijos que hacían el triunvirato. Que denominó a la constelación de que hizo Copérnico, lo cual fue muy, muy interesante. Copérnico, por su parte, pues, obviamente, otro exponente, ahora desde el lado de la astronomía, hizo grandes avances, pues que le costaron caro ante, pues, obviamente, la iglesia, la Santa Inquisición, él afirmaba pues que el, la Tierra, en realidad, no era el centro del universo. Sino que sino que obviamente, sí, como les comentaba, acerca de pues Nicolás Copérnico, su modelo heliocéntrico, pues acerca de que en realidad el Sol es el centro que bajo el cual gira la Tierra y no al revés pues causó pues una revolución en, en la ciencia eh, de la astronomía en, en el renacimiento lo cual bueno obviamente causó eh, problemas con, con la iglesia la cual pues seguía afirmando todo lo contrario no esto pues trajo pues una ola de cambios Retomando, por ejemplo, lo de Leonardo da Vinci, al que se le considera pues el máximo exponente de del Renacimiento, muchos autores afirman que es injusto que únicamente se le reconozca como un pintor, cuando incluso eh, los manuscritos que había en sus cuadernillos y todas estas, estas anotaciones que él dejaba, tanto de planos, de invenciones... De, de ingenierías que él hizo son incluso más relevantes que, que sus obras es decir, son testimonios de las primeras explicaciones de la humanidad para hacer invenciones eh, matemáticas y todos estos cálculos que él hacía de muchas máquinas que incluso él intentó realizar para, para volar y toda esta parte, creo que uno de esos cuadernillos fue subastado y fue el magnate eh, Bill Gates el que adquirió precisamente uno de los cuadernillos de Leonardo pues de alguna manera para tratar de mm, naufragar en, en ese mar de ideas ¿no? que tenía Leonardo da Vinci. Digo, como siendo el hombre más, más rico del mundo, de alguna manera Bill Gates, eh, pues, eh, digámoslo así, se sube a, a los hombros de gigantes como, como Copérnico, entonces, pues fue muy, ay, Copérnico, perdón, de Da Vinci, entonces eh, los autores afirman que es injusto que únicamente se le reconozca como pintor cuando pues todos sus manuscritos son testimonio de toda esta imaginación que, que él tenía. Y digo, en la biografía de Da Vinci te das cuenta de, de su sentido de ver las cosas, de preguntarse cosas que a lo mejor las personas comunes no, no nos preguntamos, como es el caso de por qué o cuánto mide en la lengua del pájaro carpintero, cosa que jamás atravesaría nuestra mente pero por ejemplo para la curiosidad de da vinci era algo que lo impulsaba a investigar acerca incluso de la anatomía de los pájaros carpinteros y hacerse preguntar que su lengua la lengua del pájaro era capaz de cubrir el cerebro de del pájaro para generar como un tipo casco que durante el picoteo contra la madera, pues obviamente no no se dañara. Entonces, todas estas preguntas que se hacía de la naturaleza, eh, recordemos que, por ejemplo, incluso el, el hombre de... Eh, permítame es el plano en el cual se ve un hombre. El hombre de Vitruvio este plano de, de un hombre que se ve con los brazos extendidos pero en un movimiento también de piernas y cerradas y abiertas en un, en un círculo él trataba de hacer o, re, o de representar la simetría que, que podía plantearse desde la perspectiva del cuerpo recordemos incluso que hay autores que afirman que todo lo que el ser humano ha inventado pues se ha basado en la anatomía de nuestro cuerpo, una máquina perfecta que el ser humano siempre ha intentado mmm, replicar en todas sus invenciones. Entonces, eh, este, este dibujo que él hacía en sus anotaciones de Leonardo, el hombre de Vitruvio, es un fiel testimonio pues, de la capacidad creativa que este, que este hombre tenía, ¿no? considerado pues un genio la verdad es que máximo exponente miguel ángel bonarote igual eh, brunelleschi también surgió por ejemplo cuestiones como la política de maquiavelo maquiavelo incluso sirvió a, a federico de medici, a, a los medici si mal no, no recuerdo que fue el que de alguna manera lo inspiró a escribir su, su gran obra del príncipe basado obviamente pues en todas las tácticas de de los grandes líderes que utilizan tácticas pues controvertidas, la verdad, por su por su mala hazaña y por lo que quieran denominarlo, pero que de alguna manera para, para la realpolitik siguen muy vigentes Entonces, eh, él sufrió, de hecho, el exilio eh, eh, Al regreso de los Medici, Maquiavelo Quien había mantenido esperanzas de retener su puesto Bajo el mandato de los nuevos amos de Florencia Fue despedido por decreto el 7 de noviembre de 1512 Creo que entonces él le servía a los Esforza. Fue apresado y torturado y eh, al pertenecer a una conspiración contra los Medici, junto con su amigo Giovanni Battiani y 20 personas. Entonces, pues, este fue otro de los grandes exponentes durante el Renacimiento. Ahora, desde la parte de las ciencias políticas, al plasmar en el príncipe pues toda la ola de, de principios para gobernar eh, que de alguna manera son controversiales lo vuelvo a repetir el hecho de es mejor ser temido que amado eh, el fin justifica los medios y toda esta filosofía pues de alguna manera crean mmm, monstruos en la política que pueden llegar a ser peligrosos de hecho era el, el libro favorito de, de Mussolini Si mal no recuerdo El dictador fascista italiano Entonces pues Podemos darnos cuenta de que Puede usarse obviamente para sobrevivir en ese mundo Pero si se llega a un extremo pues cre, Puede crear monstruos ¿no? de la política Entonces pues Maquiavelo fue otro de los De los grandes eh, exponentes eh, una anécdota curiosa que me pareció de Leonardo da Vinci es que él propuso, eh, no sé si como al, al alcalde de Florencia o fue al, al alcalde de Milán Él propuso eh, una estructura urbana, eh, en este caso, al, no quisiera decir alcalde, porque no sé si se basaba en alcaldías, pero eh, presentó sus planos en los cuales planteaba la idea de estructurar calles más amplias, eh, pavimentarlas incluso, pavimentarlas obviamente. No con el pavimento que hoy conocemos, sino con tabiques, pero pavimentarlas permitiría que tanto la tierra no contaminara los alimentos y no se propagara la peste como, como era lo que estaba ocurriendo. También planteó un sistema de alcantarillado pues muy estructurado que permitía pues, eh, hacer que los desechos transitaran por debajo de la tierra el sistema de cloacas, en las cuales planteaba desniveles en, en las calles para hacer que, que el agua de lluvia no se estancara, sino que fluyera a través de los sistemas de cloacas. Todas estas propuestas que él hizo uh, a la ciudad de Milán, si no me equivoco, pues fueron rechazadas, hacer las calles más grandes para que la gente no, no se no se agrupara o no se aglutinara en grandes multitudes lo que provocaba que obviamente se contagiaran de, de la peste todas estas propuestas que él hacía y que eran realmente factibles fueron rechazadas por, por el alcalde o por el, la persona encargada de la ciudad de Milán porque obviamente planteaban presupuestos pues, pues altos y obviamente pues sabemos que Siempre ha habido corrupción en esas esferas gubernamentales y pues no quiso invertir, cosa que siguió repercutiendo en que hubiera más muertos, fue a causa de, pues, de la peste. Ahora, retomando esta parte de la peste negra, que fue un factor mm, principal obviamente para que terminara el, el oscurantismo de la Edad Media, y comenzara el renacimiento pues obviamente esta enfermedad empezó a surgir si mal no recuerdo de acuerdo a mis conocimientos de documentales y libros en mongolia en la parte norte de china los ejércitos mongoles eh, empezaron a contaminarse con esta con esta enfermedad que obviamente eh, se transmitía a través de la pulga de las ratas Pero que obviamente ellos por su ignorancia Pues no, no comprendían Por cómo es que se transmitían El hecho es que Una de las claves que hizo que esto se propagara Es que los ejércitos mongoles Empezaron a utilizar los cadáveres De las personas muertas bajo esta enfermedad Como, digámoslo así Como bombas de Bombas virales contra las ciudades o territorios enemigos los ponían en catapultas y les lanzaban los cuerpos infectados de, de la peste negra lo cual hizo que se propagara aún más hasta llegar obviamente a Europa y a a, a Florencia que era un, una ciudad de, de mercados, mercantil entonces pues obviamente el oscurantismo eh, de aquella época, de la Edad Media, pues los hizo eh, poner toda su fe a que era un castigo eh, divino y que este era el fin de los tiempos, porque obviamente la enfermedad era contagiosa, la gente moría eh, a pocos días de contraerla, los bubones que se producían en, en el cuerpo que eran estas estas ronchas negracias eh, purulentas que surgían sobre todo debajo de las axilas y en las ingles, pues provocaban que la gente pues estuviera aterrada por su incomprensión. No sabían que la higiene era un factor eh, primordial que estaba provocando esto. Los grandes ciudades de europeas pues estaban atirborradas de, de ratas. Una de las cuestiones que provocó esto fue que el papa, no recuerdo qué papa, fue, mandó matar a todos los gatos porque consideraba que eran diabólicos, lo cual hizo que la población de ratas se, pues, eh, se propagara aún más porque de alguna manera eran enemigos naturales de, de estos roedores. Gregorio Gregorio IX noveno eh, fue Roma 22 de agosto de 1241. Este güey hizo que mataran a, a mucha a, a gran cantidad de, de felinos, con lo cual se propagaron las ratas en, en los mercados, no había higiene. La pulga de, de este roedor era la que transmitía la peste. Y entonces la ignorancia de la gente pues hizo que se, que se refugiaran en la iglesia. De hecho se iban a las iglesias en, en grandes cantidades de personas y se refugiaban, lo cual era totalmente un error porque hizo que la enfermedad se propagara aún más rápido y que fuera incluso más mortal porque obviamente empezó adquirir variaciones en el ser humano, ustedes saben que toda enfermedad va mutando de acuerdo al genoma y, y pues surgieron estos grupos de flageladores, no por así decirlo, que para eximir los pecados empezaron a, a torturarse y a azotarse y que iban incluso de ciudad en ciudad o de pueblo en pueblo <risa> en grupos, o sea, se seguían juntando en, en grandes porciones de, de personas, de grupos, de por sí que esto de que la, las personas o el ser humano haya constantemente hace cosas antinaturales que obviamente ninguna otra especie hace, como el hecho de trasladarse a grandes lugares o grandes recorridos de kilómetros a otros puntos, hace que obviamente... Eh, propague eh, tanto biológicos como microorganismos que no son por así decirlo eh, acordes a las regiones a las cuales se traslada ninguna otra especie del mundo recorre millones de kilómetros a excepción de digamos lo, las parvadas de, de aves que lo hacen cuando migran de una estación a otra pero de alguna manera es eh, es un fenómeno que no, no repercute o que no, lo hacen instintivamente por la cuestión del clima, del calor. Pero en el caso del ser humano es, es la única especie que se, tras se traslada millones de kilómetros hacia otros puntos. Algo que, admitámoslo, es, es antinatura. Cosa que ha propagado, pues obviamente, pues muchas cosas, ¿no? Ya no hablemos de eso, pero... <ríe> eh, Muchos autores dicen que el infierno que se vivió de, de la peste durante la Edad Media, obviamente hubo escritores como Dante Alighieri, que escribió su obra de La Divina Comedia, en la cual esta epifanía que él tiene acerca de, del infierno, del purgatorio y del paraíso, pues la plasma con, con una veracidad mmm, poética muy viva. Eh, en él pues narra su pasaje, de, la verdad es una obra muy buena, se la recomiendo, su pasaje por estos tres niveles, el infierno, el purgatorio y el paraíso. El infierno obviamente es, es, es un shock, es, es, para esa época era... Era como una fotografía viva de lo peor que podía mm, llegar a, a obtenerse después de la muerte. Obviamente la iglesia aprovechó este, este escrito de Dante para atemorizar aún más a, a sus creyentes. Pero obviamente eh, la gente incluso pensaba que ya estaba en el propio infierno con, con la enfermedad. Y Dante plasma muy bien acompañado de Virgilio, el poeta romano, su maestro, él es el que le va eh, explicando cada círculo hasta llegar obviamente eh, a lo más profundo del infierno donde está Satanás y a, a diferencia de la idea que siempre nos plantean en caricaturas, en películas de que el infierno es, es fuego y es lava y es ardiente Dante lo plasma como el lugar más helado, más congelado Donde precisamente está el corazón frío, del ser más oscuro y Entonces es un lugar eh, de tinieblas, de oscuridad total eh, O sea, no, no es acá el típico eh, infierno con llamas y todo lo que se plantea. No, no, no Al contrario, es, es un lugar incluso donde los que penan están totalmente congelados y pues Satanás es planteado como, como un monstruo de, de tres cabezas, en la cual cada cabeza devora un hombre, y, y todas están llorando, porque obviamente la infelicidad que contiene pues este, este ser es total, ¿no? Y de ahí, pues, pasa al purgatorio, en el cual te explica. al igual que los siete pecados capitales, o los siete círculos en los que va descendiendo cómo es que puede ah, ir eximiendo la persona que muere pues cada uno de sus pecados y el paraíso donde se, se encuentra con Beatriz con, con esta por así decirlo su, su ninfa su, su adoración que murió se encuentra con ella y con la iluminación es bastante interesante lo que plantea Digo, hay autores como Dan Brown que plantearon toda esta conspiración de, en su libro de Inferno, que planteaba que gracias a que Europa durante eh, la peste tuvo esta cantidad de muertos, pudo controlar su población, hubo un control de la natalidad y obviamente eh, la la biología o la fisionomía del ser humano de o de los habitantes de Europa se fortaleció precisamente gracias a, a, este, a este virus, se fortaleció, lo cual incluso afirman que dio origen a todo el renacimiento de ideas de creación, lo que le dio su grandeza a Europa posteriormente, todo este control de natalidad. Que de alguna manera se llevó más del 70% de la población europea permitió a Europa ser lo que hoy en día es. Y que posteriormente, durante el Renacimiento, después con la ilustración, se, se dejó ver una época de. pues sí, de, de iluminación, de, de ideas. de. o sea, pues obviamente, como su mismo nombre, de renacer del hombre, del espíritu. Pero digo, algunos otros autores afirman que lo que pasa hoy en día con esto de la pandemia quizás pueda ser algo parecido para la población mundial, sobre todo obviamente para los países más vulnerables económicamente como toda América Latina que digo obviamente países como Brasil o incluso nuestro propio país que ha tenido mmm, cientos de miles de muertos con esto pues puede llegar a, a detonar una época de pues de un nuevo renacimiento quién, quién sabe toda crisis trae oportunidades entonces esto es lo que afirman autores, el renacimiento de Europa trajo pues una época de, o más bien la época de, de, de la peste trajo una época del renacimiento, de, de iluminación, de ideas, de creación. Me parece muy interesante eh, todo este periodo que comprendió el, la parte del renacimiento. Porque te da una idea de que el ser humano es capaz de, desde su mente, desde su cerebro, su ventaja competitiva, de crear maravillas. La, la arquitectura se retomó eh, viejas prácticas de los coliseos, de la arquitectura romana, grecorromana, entonces dejaron de ver a, a, al, al cuerpo como algo pecaminoso y se empezó a ver como, como una obra de arte, como lo más excelso que podía tener eh, el ser humano. Entonces fue una época muy, muy interesante que incluso, pues obviamente, la caracterizamos mucho con los médicos no de la peste, con, con el pico. Que, de hecho, este pico que utilizaban los médicos afirman que era porque veían que a las aves no, no se contagiaban, digo, creencias de aquella época, pero lo utilizaban. Y también se decía que que en el pico de la máscara de del médico de, de la Edad Media se utilizaban hierbas aromáticas para alejar pues toda la peste, ¿no? Y eh, obviamente ya después Galileo trajo nuevos descubrimientos En este caso En este caso pues eh, los descubrimientos que, que más de alguna manera se, se recuerdan Fue pues eh, el telescopio y todas sus consecuencias la observación de la luna eh, obviamente que mm, la parte de, de que la tierra giraba alrededor del de, de sol mm, de que la tierra era perdón era redonda y no plana también le costó muy muy caro a a Galileo y mueve, entonces es muy interesante esta época y bueno, no sé si haya una simetría con, con lo que está pasando, que digo puede, puede que exista, puede que no pero ahí está y bueno, creo que es todo por el día de hoy espero haber abarcado lo que tenía por comentar espero que les haya gustado que les haya parecido interesantes hay, hay muchas cosas que, que existieron durante esa época también la posteriormente pues llegó la ilustración los grandes exponentes como Darwin como Newton pues se basaron en todos los descubrimientos de, del Renacimiento eh, la literatura pues obviamente se centró tanto en Shakespeare como en Cervantes que el, Aquí hay que hacer un paréntesis bastante interesante. La parte de que Cervantes haya escrito el Quijote en una prisión, porque cuando él escribió su máxima obra, que fue el Quijote, lo realizó desde la prisión, cosa que te deja ver la grandeza del espíritu del ser humano que a pesar de cualquier circunstancia en la que se encuentre, su su espíritu de creatividad puede ser mayor y puede crear obras excelsas como, como esta entonces para mí es muy interesante la capacidad del ser humano por, por crear arte, por crear ciencia y pues este capítulo de la historia universal lo demuestra no y bueno es todo por el capítulo de hoy Esperemos contar con su presencia en la siguiente semana. Y pues si les gustó, si les agradó, pues recomiéndenlo y eh, síganos escuchando. Como siempre les digo, pásensela chido, la leve, sean empáticos y pues ya tiren buenas vibes, ¿no? Pásensela bien y lo vemos.